0: Hallo meine Lieben und herzlich willkommen bei einem voll queer Special zum Thema Princess Charming. Wie ihr schon mitbekommen habt, die erste lesbische Dating Show ist gestartet auf TV Now. Manche sagen sogar, es ist die weltweit erste lesbische Dating Show. Und da habe ich mir doch gedacht, es wäre doch interessant, wenn man doch eine Kandidatin in die Show holen könnte. Und wir sind hier um mit einer der Kandidatinnen über ihre Erfahrungen zu reden, also ihre dating plus wie sie die Show erlebt hat am Anfang. Ich heiße Sie gleich herzlich willkommen, hier ist Lou.
1: Hallo, vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Gerne, danke, dass du da bist. Aber sag mal kurz, erklär mal kurz, wer ist Lou? Was macht dich aus, wie tickst du?
1: Okay, ähm, was macht mich aus? Ähm, erstmal bin ich, glaube ich, ziemlich fröhlich und lustig unterwegs. Ich bin sehr offen, auch ein bisschen äh, naiv leider manchmal, aber sehr liebenswert. Ich versuche allen mit einer positiven Einstellung entgegenzu- oder gegenüberzutreten und äh, keine Vorurteile zu haben. Und ich bin Anfang Mai 21 Jahre alt geworden und ich komme aus Saarbrücken.
0: Schön, ich freue mich, dich endlich kennenzulernen und ich denke mir auch, dass viele ZuhörerInnen sich freuen, dass du da bist. Erzähl uns doch mal, was für ein Dating-Typ bist du? Bist du so eher die Schüchterne oder gehst du ganz offen auf Leute zu? Wie verhältst du dich in so einer Dating-Situation?
1: Ähm, tatsächlich, das ist so ein bisschen meinem Aussehen geschuldet, denke ich, äh, sprechen mich Frauen irgendwie nie an oder ganz, ganz selten und deswegen muss ich immer Frauen ansprechen, die mir gefallen und das mache ich natürlich aber auch, denn ich denke mir immer, lieber <lacht> habe ich äh, quasi danach einen ähm, komischen Abend oder verbringe den alleine, als dass ich eine tolle Chance verpasst habe, jemanden kennenzulernen.
0: Das ist voll die gute Einstellung. Wie macht man sowas? Wie spricht man Leute an? Weil ich traue es mich zum Beispiel. Also nicht, dass, es dass ich es mich äh, gar nicht traue, <lacht> aber es fällt mir schon schwer, muss ich sagen.
1: Ich glaube, das ist am Anfang einmal eine Überwindung, äh, zu sagen, ich mache das jetzt. Aber ähm, es lohnt sich ja eigentlich meistens. Und selbst wenn es äh, nicht zu einem Date kommt, aber meistens zu einem ganz netten Gespräch. Und ich versuche, alle negativen Gedanken in dem Moment äh, wegzuschieben und spreche die Personen dann immer einfach an. Und ich habe zum Beispiel keine Anmachsprüche, das wurde ich nämlich auch schon mal gefragt. Äh, ich bemerke oder ich merke immer an, was mir an der Person besonders gut gefällt. Zum Beispiel, oh, du hast so ein tolles Lächeln, äh, du bist mir direkt aufgefallen. So Und dann schafft man eigentlich den Absprung in ein nettes Gespräch ganz leicht.
0: Das ist auch das, was ich manchmal so im Kopf habe, wenn ich mich traue oder wenn ich mir diese Szenarien zumindest ausmale in meinem Kopf, dass man zumindest mal sagt, so, hey, mir ist das und das aufgefallen mhm. und halt auf diesen Punkt irgendwie aufbaut. Ich brauche immer so diesen Knackpunkt, wo ich drauf aufbaue und dann geht es eigentlich eh.
1: Ja, dann geht es ganz leicht, ne? Yeah. <lacht> ja. Ja, nee, genau.
0: Wie ist es denn so, wenn du angesprochen wirst?
1: Mm. Ja, das kommt ein bisschen auf die Person an und das kommt äh, auch ein bisschen darauf an, wie ich angesprochen werde. Und da ich meistens von Männern angesprochen werde und, na, Corona-bedingt jetzt nicht in der letzten Zeit, aber davor eher ähm, und leider auch so ein bisschen forsch, möchte ich mal behaupten, ähm, dann bin ich immer ganz freundlich und sage so: Ja, nee, <lacht> ich interessiere mich für Frauen ähm, und mache das aber ganz nett und äh, verabschiede mich dann aber auch wieder.
0: <lacht> so soll es ja eigentlich eher auch sein. Nur ich glaube, viele denken sich so im Kopf: Hey, oh mein Gott, ich könnte abgewiesen werden. Oder die, ich glaube, viele haben Angst vor diesem Gefühl der Abweisung.
1: Ah, das du, anscheinend ich nicht. tatsächlich auch. Äh, natürlich habe ich das im Hinterkopf, aber wie gesagt, ich denke mir, wenn mir eine Person besonders gut gefällt, dann ist es mir das wert, weiß ich nicht. Und es muss ja auch nicht immer zu einem Date führen. Wie gesagt, es reicht ja vielleicht auch einfach, was zusammen zu trinken und festzustellen, oh, vielleicht ist sie es doch nicht, sie sieht nur unglaublich gut aus, aber genau.
0: Ich glaube, da werden sich jetzt äh, viele ZuhörerInnen angesprochen fühlen, beziehungsweise können sich etwas für ihr eigenes Leben da rausholen, ja, dass sie das einfach ist. sagen, aber es ist so, man geht meistens so mit dieser Einstellung rein. Das muss jetzt klappen, anstatt dass man sich denkt so, hey, vielleicht ist es einfach nur ein schöner Abend. Wir trinken ein Bier oder was auch immer man gerade trinkt und mhm. das war's dann auch. Es muss zu genau. nichts führen.
1: Genau. Und das ist so, glaube ich, eine Grundeinstellung, die muss man einmal im Kopf manifestieren und dann ist es gut.
0: <lacht> Absolut. Ich sehe das genauso. Ich unterschreibe das. <lacht> Wie waren bisher so deine Dating-Erfahrungen generell? Also ich, ich bin jetzt nicht so vertraut mit lesbischem Dating. Mhm. Ich weiß nur, wie das bei uns ähm, schwulen Männern ist. Auf Grindr, auf Romeo und auf all diesen Plattformen, diesen Dating-Plattformen.
1: Oh, da habe ich direkt eine Frage, wenn ich einhaken darf Natürlich. und ich kurz unterbrechen darf. Und zwar habe ich dann ein äh, Ding gehört und zwar, dass schwule Männer ähm, schreiben und zwar nach dem Motto, hey, hast du heute Abend schon was vor, obwohl man sich noch nie gesprochen hat und dann äh, kommt, nein, heute Abend nicht, wo wohnst du? Es wird eine Adresse geschickt, man trifft sich, man hat Sex, vielleicht auch nicht, aber mit einem Augenzwinkern meistens schon mhm. und ähm, dann sieht man sich nie wieder und es gibt gar keinen Stress. Ist es wirklich so?
0: Also ähm, ich glaube, mein Lächeln verrät es eh schon ein bisschen. <lacht> es kommt tatsächlich oft so vor. Ich denke, mhm. dass viele diese dating App grinder auch so sehen als Sex-App einfach. Also ich habe mhm. selten, dass es passiert ist, dass ich wirklich Freundschaften aus diesen Dating-Apps irgendwie für mich, ähm, dass es sich herausgefiltert hat, dass das Freundschaften werden. Mhm. Aber es ist dann auch zeitweise so, dass man, bevor man überhaupt ein Gesicht zu sehen bekommt, bekommt man die Geschlechtsteile zu sehen <lacht> oder das Geschlechtsteil. Ist es bei okay. euch nicht so?
1: Um. Also ich möchte jetzt in Klischees sprechen, denn so habe ich das auch eher erlebt. Ähm, und zwar, dass man sich matcht, ich spreche jetzt von Tinder, mhm. und ähm, dann bestimmt eine Woche lang schreibt und meint, ja, wir könnten uns hier mal treffen, wir könnten uns da mal treffen. Und es sogar manchmal gar nicht zu einem Treffen kommt, und es ist einfach wieder so im Winde verweht. Oder es kommt zu einem Treffen und man trifft sich aber, beziehungsweise war das bei mir eher so, erstmal auf einen Drink oder... Mittags und äh, schaut, was sich ergibt. Aber nicht, dass es direkt zu so einer körperlichen äh, Situation kommt. Echt? Ja, wobei ich das auch schon anders hatte. Und ich finde das eigentlich total toll und äh, herrlich unkompliziert, muss ich sagen. Mhm. Also ich meine, das kommt ja auch ein bisschen so auf die Einstellung drauf an. Ähm, vielleicht wohne ich auch ein bisschen weit Ab. Vielleicht ist es einfach in den Großstädten Köln, Berlin mit einer größeren queeren Szene auch anders. Ne? Kann ich mir auch vorstellen. Ja. <lacht> Aber tatsächlich glaube ich, dass äh, Frauen äh, da etwas ähm, naja, einfühlsamer sind oder mehr erzählen vielleicht. Das wäre jetzt meine also, Vermutung.
0: Meinst du eher so mehr über Emotionen reden, während Männer eher so auf Sex hinaus sind? Bist du gerade Klischees bedienen?
1: Ja, ich möchte gerne. <lacht> Nein, aber tatsächlich, was mir Freundinnen erzählt haben, ist es eher so, dass man sich mal zum Sprechen trifft und auch wenige beim ersten Date Sex haben. Ja. Da bin also, ich dann eher so mal eine Ausnahme, dass ich sage, ja, aber wenn es passt, dann passt es. Nichts muss alles kann, ne? Da bin ich mit mm. meiner Einstellung eher die Einzige.
0: <lacht> es muss ja auch viel vielmals, also halt oft <lacht> ist es auch so erzwungen <lacht> in dieser Situation, finde ich. Okay, man muss sich jetzt, man trifft sich jetzt und es muss klappen sexuell mhm. anstatt, dass man irgendwie so, mir ist es schon sehr oft passiert vor Ort, dass ich irgendwie Angst habe, Nein zu sagen zu dieser Person. Weißt du, wie ich oh, meine? ehrlich? Warum? Ja.
1: Warum hast du Angst, ich, Nein zu sagen?
0: Ich habe so das Gefühl, ich tue die Person, ähm, ähm, ich sage so Nein zu der Person an sich, dann irgendwie, dass sich die Person beleidigt fühlt.
1: Ah, oh, okay.
0: Kennst du das Gefühl?
1: Ich glaube, einmal hatte ich so eine Situation, aber tatsächlich, wenn ich mich in einer Situation unwohl fühle, sage ich das auch. Also ich würde dann eher sagen, boah, vielleicht heute nicht, mhm. um, anstatt mit der Person Sex zu haben und das später zu bereuen. Ja.
0: Abs eh. Es ist eigentlich die erwachsene Einstellung. Und was ich tatsächlich auch mal gemacht habe, <lacht> dass ich gesagt habe, wo er dann gesagt hat, dass er eine Frau zu Hause hat, ich so, okay, wow. Hände weg, <lacht> mache ich nicht mit, so freue ja, ich gar nee. nichts.
1: Nein, das muss auch nicht sein. Yeah. Oh Gott. Gab es
0: das, das bei dir auch mal so? Dass irgendeiner dann gesagt hat, hey, so, ich habe eigentlich einen Mann zu Hause und Familie?
1: Mm -mm. Äh, nee, sowas nicht, aber tatsächlich habe ich eine ganz schräge Tinder-Story. Und ähm, shame on me, ich bin äh, bis nach Frankfurt gefahren. <lacht> Was yeah. in äh, Klischee, Spoiler, äh, letzten Stunden ja auch nicht viel ist.
0: <lacht> okay, das musst du mir erklären.
1: Ich, also ich habe das Gefühl, dass ähm, jetzt sage ich Lesben und ich äh, sage das bewusst gerade das Wort ja immer weiterfahren. Also da bis nach Berlin ist nichts, habe ich das Gefühl oder mhm. also fünf Stunden. Ja klar fahre ich fünf Stunden für ein Date. <lacht> <lacht> naja, und ich war ähm, auf dem Weg nach Frankfurt, habe mich mit äh, einer sehr hübschen Frau verabredet. Wir waren zusammen essen und da war ich noch 20, also ähm, ich konnte auch nicht trinken und dann fahren, was ich sowieso eigentlich ungerne mache und dann äh, haben wir da uns unterhalten, es war total nett und äh, sind dann zu ihr gegangen und sie hat mir ihren Mitbewohner vorgestellt, auch total nett und äh, dann hat sich herausgestellt, die teilen sich ein Schlafzimmer. Ähm,
0: ein Schlafzimmer oder ein Bett?
1: <lacht> äh, ja, ein Bett. <lacht> Und ich okay. habe so ein bisschen so rumgeschaut und dachte, gut, es kommt auch kein Zimmer mehr. Das, das war's. <lacht> ähm, und dann äh, spule ich jetzt einfach mal ein bisschen vor. Ähm, Aber
0: nicht die Details auslassen. Ja.
1: <lacht> nicht die Details auslassen, auf gar keinen Fall. Die waren auch total nett. Ich habe dann auch zwischendurch gefragt, sag mal, wolltet ihr ein Dreier und seid ihr zusammen? Nein, sind sie nicht. Mhm. Und ähm, ja, ich habe mich dann nachts wiedergefunden äh, mit dem Typ zwischen uns. Und ich konnte Was? natürlich nicht schlafen, weil ich total aufgewühlt war. Und ich konnte auch nicht mehr fahren. Es war total blöd. Und dann meinte er, oh Gott, du kannst nicht schlafen. Willst du dich an mich kuscheln? Und oh Gott. dann, dann habe ich ganz lieb gesagt, nee, nee, das passt schon und ähm, die beiden waren total nett, wir haben uns danach auch nochmal gesprochen, weil ich leider meine äh, elektrische Zahnbürste dort vergessen habe
0: <lacht> Ich, ich wäre davon gerannt Scheiß auf die Bürste, ich, ich würde mir eine neu kaufen.
1: Ja, das habe ich auch überlegt und dann dachte ich, boah nee, komm, jetzt frag sie mal nach Wir haben uns ein Jahr später nochmal gesehen, als ich meine Zahnbürste abgeholt habe dann hat sie gemeint, ja wir wollten eigentlich einen Dreier haben. Da habe ich ja nochmal gesagt, ja, hättest du vielleicht einfach sagen sollen, dann ich <lacht> du du anders in die Situation reinstarten starten können. Genau, war letztendlich eine lustig-blöde Situation, ist jetzt auf jeden Fall aber immer eine gute Story.
0: Bisschen unangenehm, stelle ich mir das vor.
1: Es war sehr unangenehm. Aber die beiden waren nett und da sie nicht aufdringlich waren, war es auch in Ordnung.
0: Ja, du sagst es schon so, in Ordnung, unter Anführungszeichen.
1: Genau, genau.
0: Wow, also die Geschichte kann ich nicht toppen, habe ich auch nicht <lacht> vor. <lacht> und ich hoffe und auch, dass mir sowas nicht passiert.
1: Ja, und äh, mit einem Augenzwinkern an alle, falls ihr ein Dreier wollt, gar kein Ding, aber dann kommuniziert es vorher. Das ist immer ganz blöd, wenn man sich mitten in so einer Situation befindet. Und äh, offene Kommunikation ist einfach das A und O.
0: Ja, ich liebe übrigens deine Einstellung. Also man merkt voll einfach, dass du auf diese offene Kommunikation aus bist und dass du einfach ähm, klar sagen möchtest, was los ist und
1: ja, wo sicher. deine Grenzen liegen. Mhm. Mhm. Ja.
0: Eigentlich sehr erwachsen. ja. Mhm. Ähm, also anscheinend <lacht> im Real Life hat es nicht so hingehauen. Mhm. Deswegen habe ich
1: mich ja auch beworben.
0: Genau, deswegen hast du dich ja auch bei Princess Charming beworben. Erzähl uns mal. Wie kam es dazu?
1: Um, eigentlich meinte meine Mitbewohnerin, und da muss ich äh, ihr auch nochmal 10.000 Küsschen zuwerfen. werfen, Lu, mach das doch. Du bist äh, perfekt dafür. Und dann haben wir am Anfang natürlich drüber gelacht ne, und uns auch drüber lustig gemacht. Und ich meinte, auf gar keinen Fall mache ich das. Und äh, dann habe ich aber mich äh, damit ähm, auseinandergesetzt und fand die Idee total gut. Denn was ja auch so ein bisschen mein Thema ist, dass ich sehr feminin bin und dass ich deswegen so schwer Frauen kennenlernen kann und dass ich immer alle ansprechen muss und dann trotzdem mich nochmal behaupten muss und sagen muss, ja, ich stehe wirklich auf Frauen. Nein, ich bin auch nicht bi. <lacht> ähm, genau, und dann dachte ich, gut, und das kann ich aber auf jeden Fall repräsentieren. Und das waren so dann die zwei Komponenten und... Dann habe ich äh, mich abends, Sonntagabends, glaube ich war das, äh, an meinen Schreibtisch gesetzt und habe mein Video gedreht.
0: Und was <lacht> hast du da gesagt? Also wie, wie war das Video? Weil ich kann mich an meins erinnern. Ich bin wirklich, ich habe das Handy <lacht> in der Hand gehalten, bin vom äh, Wohnzimmer ins Schlafzimmer gegangen, habe gesagt, ähm, dass ich mich verlieben möchte. Und mhm. das war eigentlich die, die Grundessenz des Videos.
1: Mhm. Ich habe mich vorgestellt, ähm, also ich sag mal, die Rahmeninformationen, die Eckdaten über mich. Und habe auch dann gesagt, genau, dass ich mich gerne verlieben möchte, dass ich die große Liebe suche und dass ich mich auf einen tollen Sommer mit äh, krassen Abenteuern freue. Genau.
0: Weil mhm. du gerade die große Liebe erwähnt hast. Glaubst du an diese eine große Liebe?
1: Ähm, ich glaube nicht an die eine große Liebe, aber ich glaube daran, dass man... Ähm, aus einer Person, mit der man sich absolut äh, toll fühlt oder toll umgeben fühlt, die große Liebe machen kann. Man muss aber natürlich auch dafür arbeiten. Die große Liebe fliegt nicht äh, einfach so zu einem, denke ich. Nicht. Oh, Traumvorstellung.
0: Absolut, absolut. Einfach so, dass irgendein, keine Ahnung, Pizzalieferant, Pizzalieferantin da an die Tür klopft und dann denkt man sich so, okay, das ist Liebe auf den ersten Blick. Das spielt es leider nur in Filmen.
1: Liebe auf den ersten Blick plus Pizza.
0: Plus Pizza. Was willst du mehr? Genau. Aber was sind jetzt deine konkreten Erwartungen an die große Liebe?
1: Also dann drehe ich das ein bisschen um und ich sage meine Traumfrau.
0: Kannst du gerne, die Wörter im Mund um, ist in Ordnung. <lacht>
1: ähm, meine Traumfrau sollte lustig sein, sollte Spaß mit mir haben können, ähm, sollte aber natürlich auch mit mir über Probleme sprechen können, das finde ich total wichtig, oder offen Sorgen ansprechen können, aber einfach auch so eine unbeschwerte Zeit mit mir verbringen können, das finde ich total wichtig. Einfach loslassen, in den Tag reinleben, spontan sein, obwohl ich auch dazu sagen muss, dass ich manchmal gerne Dinge plane. Mhm. <lacht> genau. Und drumherum kann man natürlich äh, nochmal mehr gestalten und Grundbausteine für mich für eine perfekte Beziehung sind auf jeden Fall Respekt und Vertrauen. Und äh, dann kann man da mit vielen Facetten drauf aufbauen.
0: <lacht> das sehe ich genauso. Du hast so circa nur in grün beschrieben, wie ich mir einen Traummann vorstelle. Mensch. Also es, es ist, aber es, es sollte genauso sein, Treue und, und Ehrlichkeit und ich auch dieses, diese offene Kommunikation, dass man nicht, dass man einfach ausdrücken kann, was mhm. man gerade empfindet. Ich habe das Gefühl, viele Leute tun sich das schwer.
1: Das ist auch nicht einfach. Also pf, ich musste das auch lernen. Und äh, bei mir hat das auch etwas länger gedauert, aber. Jetzt bin ich auch erst 21 und sage, jetzt habe ich es lieber jetzt gelernt als gar nicht oder sehr spät. Aber hm. natürlich, alles ist ein Lernprozess und genau, man muss sich einfach nur bemühen.
0: Absolut, ich sehe das auch so. Und diese Erwartungen, die wir gerade gesprochen haben, waren das eins zu eins auch die Erwartungen an die Princess in der Show?
1: Ähm, ja, natürlich. Ähm, wenn ich das jetzt sehr auf mich beziehe, aber natürlich war mir auch klar, dass wir sind äh, 20 Frauen, die um eine Frau kämpfen. Die Wahrscheinlichkeit, dass jeder Einzelne die Möglichkeit hat, sie in vollem Umfang kennenzulernen, ist einfach boah, ne, sehr gering. Mhm. Und deswegen natürlich ist einem klar, wenn man in so eine Show startet, man wird wahrscheinlich nicht äh, alle Facetten von einer Person kennenlernen können. Genau, aber was mir wichtig äh, war auch, und das hat sie auf jeden Fall erfüllt, ist, dass sie super natürlich ist. Ähm, dass sie strahlend äh, einem entgegenblickt. Und äh, das hat man, finde ich, auch nochmal ganz toll in der ersten Folge gesehen, wie sie vom Tor stand und meinte, oh, ich möchte nochmal kurz den Moment genießen. Äh, das war super sympathisch. Also ja. von Sekunde 1 an.
0: Und... Wie war so diese, außer diese Sympathie von Sekunde 1, was waren noch so Eindrücke, würdest du sagen, von der Prinzessin, die du hattest?
1: Äh, sie sieht unglaublich gut aus und ist mega hübsch, <lacht> um das mal ganz oberflächlich noch äh, zu erwähnen. Ja, also es war so ein Wow-Effekt da im ersten Moment auch.
0: Und Liebe wow, auf den ersten Blick, wie beim Pizzalieferanten.
1: Wie beim Pizzalieferanten. <lacht> Eine Pizza hatte sie jetzt leider nicht dabei. Verdammt! Das äh, wäre natürlich aber auch. Wow! Eine ja, 20 man kann von 10. Nicht,
0: Man kann nicht alles haben im Leben, habe ich gelernt.
1: Na ja, genau. Und das wäre natürlich auch ein bisschen blöd gewesen, das in die Szene mit einzubauen, dann mit einer Pizza noch in die Villa zu kommen. Ne?
0: Ich würde es feiern. Ich, ich würde sagen, Traumtyp, Traumfrau, Traum, Traumperson. <lacht> aber spulen wir mal ein bisschen zurück. Mhm. das, was du eigentlich beschrieben hast, mit diesem Lächeln und so weiter, das habe ich bei dir bemerkt, beim Einspieler. Mhm. Und was mir auch noch so ein bisschen hängen geblieben ist, war, wie du gesagt hast, dass du, ähm, du hast sowas auf die Art gesagt, du bist die feminine Lesbe, mhm. wenn man das so sagen kann. Ja. Und dass du da oft nicht wahrgenommen wirst als lesbisch, also dass du nicht als lesbisch gelesen wirst, ich habe schon mal mit zwei Mädels, Amelie und Miluska, mit denen habe ich schon mal eine Folge gemacht über Femphobie, Also einfach diese innerhalb von queeren Spaces, dass feminine oder feminin auftretende Lesben, dass sie ausgegrenzt werden. Jetzt wollte ich mal kurz nach deinen Erfahrungen fragen, hast du das auch irgendwie mitbekommen?
1: Ähm, ja, tatsächlich ist mir das auch schon aufgefallen. Ähm, ich sage einmal kurz dazu, ich habe die Folge natürlich auch schon gehört und Das sind die kann Fans. Mich, Genau, <lacht> und ich kann mich mit vielen ähm, Aussagen von den beiden einfach total identifizieren, dass man zum einen ausgeschlossen wird, das habe ich auch und mein äh, Beispiel wäre da einfach, ähm, wenn ich zum Beispiel mit zu Fußballspielen gekommen bin von Freundinnen oder auch von meiner ersten Freundin, da kamen auch manchmal so blöde Kommentare von wegen, ach, was ist das denn für ein Püppchen? So, in die Richtung. Mhm. Äh, weil ich vielleicht nicht sportlich bin, ich bin auch nicht besonders groß, ich bin äh, 160 groß, das kommt natürlich auch nochmal dazu, man hat äh, durch so ein durch eine kleinere Größe auch nochmal ein anderes Auftreten. Und dieses Gesamtpaket, was ich da habe, ist für viele, glaube ich, sehr zu feminin vielleicht, um ja. das äh, einfach äh, zu umschreiben. Und da habe ich mit 16 tatsächlich auch gedacht, boah, das ist jetzt mein Moment. Und äh, hatte weite Shorts an und größere T-Shirts und Hoodies. <lacht> vielmehr, weil ich einfach dachte, gut sonst ähm, passe ich in diese lesbische Community auch nicht rein. Mhm. Und ähm, ich habe mich dann aber auch öfter unwohl gefühlt damit und habe dann irgendwann entschieden, nein, ähm, das bin nicht ich. Ich möchte meine, was ziehe ich denn gerne an? Na Blusen gerne tragen. Yeah. Ich möchte femininer sein, ich möchte mich ein bisschen mehr schminken, ich möchte auch gerne hohe Schuhe anziehen statt äh, Sneaker. Äh, kleiner Hint, ich bin absolut nicht gut mit Sneakern. <lacht> das höchste der Gefühle sind so ganz weiße Turnschuhe. <lacht> yeah. Genau. Und ähm, das hat einen Moment auch für mich gedauert. Und äh, aber tatsächlich ist es nicht so in unserer Community drin, habe ich das Gefühl.
0: Ja, ich glaube, da fehlt es definitiv noch irgendwie an Akzeptanz. Kannst du uns da vielleicht ein Beispiel nennen? Also vielleicht so aus dem Datingleben, wo du wirklich erlebt hast, dass, dass dich jemand ähm, zurückgewiesen hat vielleicht, weil sie gesagt hat, dass sie dir vielleicht nicht glaubt, dass du lesbisch bist oder dass du nur bi bist und irgendetwas ausprobieren möchtest.
1: Um, das hört sich jetzt ganz komisch an, wie ich das äh, vielleicht sage. Ich habe, glaube ich, noch nie eine Zurückweisung bekommen, aber tatsächlich ähm, die Frage dieses, bist du bi oder na du stehst nicht nur auf Frauen, oder? Ähm, und eher so eine Erwartungshaltung, die mir gegenübergebracht wird, so dass ich total äh, unterwürfig bin, zum Beispiel so Kleinigkeiten. Das ja. ist eher die Erwartungshaltung, die mir gegenübergebracht wurde. Aber dass deswegen äh, eine Frau zu mir meinte, dass, ich, ähm, dass sie mich deswegen nicht kennenlernen möchte, das hatte ich Gott sei Dank noch nie. Mhm. Genau.
0: Verstehe. Ich, ich kann da ein paar Parallelen ziehen, äh, ziehen zum, zum schwulen Datingverhalten auch irgendwie, dass man ab, sofort irgendwie Leute in Schubladen steckt. Ähm, sobald zum Beispiel ein Mann etwas feminin auftritt, ist, das, ähm, ist er passiv. Mhm. Und das ist das, ja. was ich bei dir jetzt auch gerade so rausgehört habe. Also. Mhm. Sowas ich habe
1: hab so ein bisschen äh, das Gefühl, dass es so ein ganz veraltetes äh, Frauenbild, was so im Unterbewusstsein vielleicht rumgeistert, was man noch ganz schwer und natürlich immer besser und Gott sei Dank mit der Zeit auch immer weniger in den Köpfen aber immer noch so vorhanden ist, glaube ich. Denn hm. der Mann ist im Urempfinden der Starke oder dieses Männliche. Maskuline ist so stark und dann dieses Feminine so ein bisschen naja, muss brauchen Mann oder was Maskulines, sonst kann sie nicht existieren. So, <lacht> ja. Was ja totaler Quatsch ist. Ne? Aber ich glaube, das ist einfach so ein bisschen im Unterbewusstsein leider, leider, leider noch drin. Und wir sind ja auf einem sehr guten Weg.
0: Wir sind auf einem guten Weg und deswegen gibt es ja auch die Show ein bisschen. Vielleicht kann die Tabus brechen, vielleicht bestätigt sie Klischees. Ich weiß mhm. es nicht, du wärst vielleicht mehr, aber wir spoilern hier nicht. Das ist eine spoilerfreie Zone,
1: was du, was
0: du uns aber schon mal verraten darfst, vielleicht über die anderen Kandidatinnen, ähm, wie ist das so, wenn man mit 19 anderen Frauen zusammen auftritt irgendwie und wie fühlt man sich da so, was passiert da und vor allem, wie geht man in diese Sache hinein, weil ich denke mir, bei mir war das bei Prince Charming auch so, dass man sich so denkt, okay, was, was wenn mir nicht der Prince gefällt, sondern vielleicht einer der Kandidaten?
1: Oh, okay, interessant. Das sind jetzt äh, mehrere Fragen auf einmal. Ich fange ganz vorne an, und zwar mit meinen Gedanken vor der Show. Äh, ich war super aufgeregt, und ich hatte natürlich auch Angst, dass ich das, äh, die einzige super Feminine ähm, im Haus bin, quasi. Das war ja auch nicht so, das haben wir ja auch schon gesehen, das fand ich ganz toll. Wir haben ganz viele Facetten, Das und wir sind unglaublich divers, das freut mich sehr. Ähm, Genau, das waren so die ersten Gedanken davor. <lacht> Bei Ankunft mit den anderen äh, war ich absolut überwältigt. Ähm, und dann muss ich gestehen, <lacht> äh, bin ich in meinem Bekanntenkreis, glaube ich, ähm, die Einzige, die auf Frauen steht und äh, habe deswegen nie eine Konkurrenz. Na, also, ich, okay, die, wie
0: meinst du das jetzt?
1: Na, wenn ich irgendwo bin oder ja. wenn ich eine Frau anspreche, dann weiß ich gut, in meinem Freundeskreis gibt es auf jeden Fall keine andere, die sagt, boah, wenn du sie nicht mit nach Hause nimmst, hm. dann nehme ich sie mit nach Hause, um das ganz hm. plakativ zu okay. sagen. Und äh, ich stand dort und ich wusste, alle sind an. <lacht> der Prinzess interessiert und das ist natürlich total kompliziert äh, im ersten Moment und äh, ich bin für mich glaube ich mit meinen engen Freunden in lauter Charakter, aber in einer großen Gruppe unter Fremden äh, oder unter noch nicht so Bekannten bin ich auch etwas stiller und auch etwas schüchterner oder ziehe mich dann auch eher zurück, anstatt auf äh, volle Lotte Angriff zu gehen. Mhm. <lacht> genau. Und das wusste ich natürlich und ja, deswegen war es auch äh, gerade am ersten Abend für mich nicht ganz so einfach.
0: Verstehe. Also ich, dass da absolut Genau auch nicht beschrieben. Ich bin laut, wenn ich mit Freunden unterwegs bin und wenn man dann so auf neue Menschen trifft, die man noch nie gesehen hat, dann tue ich auch ein bisschen vom Gas zurücktreten. ja, Weil mhm. es einfach, weil man nie weiß, irgendwie so, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich weiß nicht so, wie reagieren die Leute drauf. Nehmen die ja. das, was ich sage, vielleicht falsch auf? Weil manchmal habe ich so einen übertreten Humor und
1: nicht jeder <lacht> mhm. nimmt das gleich wahr. Ja, da habe ich, äh, ja, das geht mir sehr ähnlich, genau. Mhm. Und äh, ich denke dann auch immer, ich möchte niemanden, äh, niemanden verletzen, ich möchte niemandem auf den Schlips treten ähm, und andersrum, ich möchte auch die anderen Personen äh, gerne einschätzen und das äh, kann ich besser, wenn ich äh, mich vielleicht eher zurückhalte und beobachte, anstatt da immer mittendrin zu sein.
0: Also bist du schon ein bisschen taktisch an die Sache herangegangen, höre ich so ein bisschen heraus, oder? <lacht>
1: ähm... Ja, aber eher so unterbewusst. Ne? Und ich meine, meine Taktik ist ja jetzt auch nicht äh, voranbringend, wenn man das nochmal so aufdröselt, zu so sagen, ich halt mich im Hintergrund. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber das bin ich und ich habe versucht, von Anfang an authentisch daran zu gehen und genau, ich bin mir da auch selber treu geblieben.
0: Ja, das ist eh das Beste, was man machen kann. Aber was ist jetzt, wenn du dich in eine andere Kandidatin verguckst? Also hast du das sofort ausgeschlossen irgendwie? Oder war das für dich doch so eine Option irgendwo?
1: Natürlich denkt man darüber vielleicht nach. Aber letztendlich war mein Gedanke, dass ich da bin für die Princess. Ne? Mhm. Also, aber natürlich, das haben mich auch meine Engen, die wussten, dass ich hinfliege, weil ich das unausweichlich äh, Leuten erzählen musste, die mit mir tagtäglich zu tun haben. Ja. Ähm, genau, und da haben wir auch drü drüber gesprochen, aber ja, das ist das, was ich so ein bisschen meine. Ähm, man geht da mit einer Erwartungshaltung rein und äh, ich wollte oder will <lacht> für den Zuschauer natürlich die Prinzess kennenlernen.
0: Ja, absolut. Das leuchtet mir auch ein irgendwie und irgendwie so man liest, ich glaube, weil ich das auch halt mitgemacht habe. Man ist automatisch darauf getrimmt, dass es nicht die anderen Kandidaten sind, sondern die Prinzess oder der Prinz.
1: Und ich muss auch einfach mal dazu sagen, ich tue mich da und ähm, da so ein bisschen mit schwer. Äh, man lebt ja zusammen und man teilt den ganzen Alltag. <lacht> das kannst du ja natürlich auch verstehen, weil du mit äh, in der Villa warst. Mhm. Und für mich ist das so, wenn ich Zeit mit Menschen so ganz intensiv verbringe, dann ist das sowieso für mich äh, Friends.
0: Ja, ja, absolut. Und du hast ja dort du hast ja dort vor Ort nur die Leute, nur diese fremden Leute. Und das ist, glaube ich, aus so einer Natürlichkeit heraus, dass man dann Freundschaften schließt oder nennen wir es Freundschaft auf Zeit.
1: Mhm. Und äh, vielleicht auch, dass äh, es auch losgelöst einfach in dieser Situation, man braucht ja irgendwem, dem man vertrauen kann. Oder mhm. viele haben so ein Bedürfnis, dass man dann einfach jemanden hat, mit dem man äh, anwendelt, wo man sich gut mit versteht, wo man Gedanken teilen kann. Und äh, das passiert natürlich alles viel schneller, weil man so auf einem engen Raum ist, weil man keinen, äh, keinen Kontakt zur Außenwelt hat, sondern man ist wirklich in so einer Bubble drin.
0: Absolut. Was ich auch ein bisschen so schön finde, wenn man so ein bisschen vom Real Life ähm, wegkommt, einfach dass hm. man einfach so vom Kopf her ein bisschen wegkommt von diesen ganzen Alltagsgedöns irgendwie und dass man einfach so sich in diese Bubble in seine andere Welt einfach ein bisschen befindet.
1: Ja, total. Und da muss ich sagen, das fand ich zum Beispiel auch ganz cool. Das war ja bei euch nicht so. Ihr seid einzeln einge äh, angekommen in der Dinger. Genau. Und wir sind ähm, Direkt in so kleinen Krüppchen angekommen und da hatte man sich, äh, wie Miri, dass so du siehst, sagt, äh, schon gesocialized. Und ähm, das ist natürlich ein Pro und auch so ein, äh, natürlich auch Contra, weil da niemand so einen eigenen Moment hat. Ja. Aber ich kann da gut drauf verzichten. Ne? Dafür, ja. dass ich da direkt Leute hatte, mit denen man sprechen konnte, fand ich das ganz angenehm.
0: Das fände ich auch viel angenehmer, <lacht> mit, mit, mit vier anderen äh, reinzukommen, anstatt, anstatt einzeln reinzugehen. Das mhm. ist so ein komisches Gefühl, dieser... Dieser rote Teppich, der da vor der Villa war. Und dann, dann geht man da hinein und...
1: Und alle und, schauen.
0: Ja, alle schauen auf einmal. <lacht> und ich idiot noch mit irgendeinem Turnsackerl, weil ich es vergessen habe, einfach abzugeben. Und dann musste ich mit diesem Scheißding da rein. Und alle fragen sich so, warum hat dein ein um sich herum?
1: Was hattest du da drin, wenn ich so frech Ach, fragen darf?
0: Keine Ahnung, das war wahrscheinlich nur so ein, eine Bürste, irgendein Haarspray oder sonstiges. Was man halt kurz vorher äh, benutzt hat, um sich vorzubereiten. Mhm, okay war okay. ja. oh,
1: <lacht> Wenn Nein, man das nochmal sieht. nicht peinlich sein. Ich sage also. immer, äh, wenn man kein Ding draus macht, dann wird es kein Ding.
0: Ja, aber ich mache immer ein Ding draus, das ist mein Problem. <lacht> ich zerkau das Ganze irgendwie und dann, naja, wie dem auch sei. Wie hat dein Umfeld reagiert? Deine Familie und deine Freunde.
1: Ähm, ich möchte da einmal kurz meine Ma erwähnen, äh, die mich da von Anfang an äh, unterstützt hat, die mich aber auch immer sehr kritisch hinterfragt, warum machst du das, was sind deine, deine Gedanken und mit mir das immer äh, auftröselt und mir da richtig tolle Tipps gibt, die weil sie auch natürlich viel mehr Lebenserfahrung hat. Als weil sie ich. auch in
0: einer Reality-Show war?
1: <lacht> nee, nee, und das ist auch gar nicht ihrs. Aber sie meinte, ähm, wenn du das möchtest, äh, was ist dein Bauchgefühl? Möchtest du, siehst du dich dort? Und ich meinte, ja, ja, irgendwie schon. Mhm. Und dann meinte sie, dann mach's. Dann ist es dein Gefühl. Und ähm, dann hat sie ganz süß äh, mich angerufen und meinte, Siehste, ich muss das Omi erzählen, ähm, weil ich natürlich auch eine gute Mama sein will und nicht dir sagen will, du kannst es auf jeden Fall machen, sondern ich wollte auch nochmal ein kritisches Wort mit Oma sprechen. Und wir stehen ja. da alle hinter dir. <lacht> <lacht> und äh, insofern wusste ich, ich habe meine Familie, ähm, total hinter mir im Rücken stehen. Yeah. Und, was für eine ähm, coole
0: Oma hast du eigentlich? Können wir kurz darüber reden?
1: Ja, ich habe eine tolle Oma. <lacht> also nein, ich habe sogar zwei tolle Omis. <lacht> genau, aber ähm, eine Omi weiß es eben und die weiß auch, dass ich auf Frauen stehe und die ähm, hat auch anfangs äh, ihre Zeit gebraucht und was ich aber auch total in Ordnung finde, denn ich hatte ja auch längere Zeit, mich mit diesem Gedanken auseinanderzusetzen. Und äh, wurde nicht plötzlich damit konfrontiert. Und so hat sie auch ihren Moment gebraucht und äh, ist jetzt aber total cool damit. Und ähm, da kann ich mal kurz sagen, die meinte nämlich auch zu mir, sie hat gelesen, es gibt jetzt doppelseitige Umschnelldildos, ob ich auch sowas habe. Und äh, ich war so überrascht und war so, wow, <lacht> Oma.
0: Okay, wo hat sie das erfahren?
1: Ich... ähm weiß ich nicht, müsste ich sie mal fragen.
0: Doppelt, doppelt, schnell Dildos. Also, mhm. meinst du diese Strap-Ons, die man sich genau, anzieht? Genau, nur halt genau. von beiden Seiten ein Penis, genau, oder ja. wie, also Ich stelle ja. mir das gerade komisch vor. Ich, ich überlege gerade, in welcher Situation oder wie ich das verwenden soll.
1: Na, also ich sag mal, ähm, vielleicht bei uns, äh, weiß ich nicht, wenn beide Seiten ähm, eine Sex mit Penetration mögen, dann kann das durchaus mal ein Ding sein. Ja. aber ich fand es cool, dass sie es so offen angesprochen hat. Und ähm, also ich liebe das äh, offene Kommunikation. Und das war auch wieder so ein kurzer Schocker. Und dann habe ich gelacht und meinte, boah, Oma, wow, <lacht> da sind wir jetzt angekommen. <lacht> genau, und äh, sie äh, hat auch total hinter mir gestanden und äh, hat mir alles Liebe mit auf die Reise gegeben. Genau, und so wusste ich, dass schon mal, egal was passiert, ich meine Familie noch habe und ich, ähm, aber meine Freundinnen sind auch toll. Mal Küsschen an alle an der Stelle. Ähm, die unterstützen mich auch, egal durch welche Situation ich gehe. Da habe ich richtig tolle Menschen an der Hand.
0: Schön, das ist schön zu hören. An hoch auf alle Familien, Mitglieder und Freunde, die einen supporten einfach. Bedingungslos.
1: Absolut. Yeah. ja, ja absolut. Ich freue mich
0: echt zu hören, dass du da diese positive Erfahrung gemacht hast. Das macht mich wirklich... Ich liebe solche Geschichten einfach und das ermutigt einen selber dann auch, finde ich, indem man diese Geschichten teilt, dass man sich so denkt, hey, es gibt, es gibt sehr wohl auch positive Geschichten, weil meistens hört man irgendwie so Negatives, wenn es um die eigene Sexualität geht und irgendwie mhm. ist es so erfrischend einfach gerade.
1: Ja, ja total. Absolut. Und ich habe auch oft das Gefühl, dass negative Geschichten so länger im Ohr bleiben und deswegen versuche ich auch immer, wenn mich jemand fragt, zu sagen, nein, bei mir ist alles gut gelaufen und so kann es einfach auch sein.
0: Ne? Eben, eben. Und ich glaube auch nicht, dass das Negative bei mir jetzt im Ohr bleibt, sondern eher deine Oma und die Umschnall-Dildo-Geschichte.
1: <lacht> <lacht> wenn sie das hört, dass ich das erzählt habe. <lacht>
0: Cut, cut, cut. Hm. Also mir hat das Gespräch wirklich sehr, sehr, sehr gefallen. Ich, ich bin mir sehr sicher, dass die Zuhörer ähm, innen, dass es denen auch gefallen hat. Ich möchte noch zum Abschluss von dir wissen, was ist so dein 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 Lebensmotor oder was ist diese Was möchtest du den anderen Queers mitgeben auf dem Weg?
1: Hm. Da habe ich so zwei Dinge, an die ich immer festhalte und das ist zum einen immer das in dem Moment zu tun, was mich glücklich macht, weil ich denke, dann blicke ich zurück und ich kann nichts bereuen, weil es mich in dem Moment glücklich gemacht hat. Natürlich auch ein bisschen reflektiert, aber grundsätzlich, um mich glücklich zu machen und sich immer einfach selbst treu zu bleiben. Denn im Endeffekt ist man auch damit, fährt man immer den die richtige Schiene und kann auch im Nachhinein immer sagen, ja, aber das war ich, das war zu 100 ich, ich habe mich nicht verstellt mhm. und äh, das betrifft viele Lebenssituationen und auch viele Lebensweisen und da hoffe ich, dass äh, jeder das für sich genauso entdecken kann.
0: Schöne Abschlussworte, ich hoffe auch, dass das jeder so für sich entdecken kann. Mir bleibt dann nichts mehr anderes mehr übrig, als zu sagen, in erster Linie danke allen fürs Zuhören, und ich danke dir, Lu, dass du deine Weisheiten mit uns geteilt hast, <lacht> aber vor allem auch deine Erfahrungen, was Princess Charming angeht. Princess der Charming spielt es immer wann und wo?
1: <lacht> auf TV Now und zwar leider nur Premium äh, zum Moment. Und äh, ich meine immer auf der Nacht äh, von Montag auf Dienstag.
0: Oder von Dienstag auf Mittwoch?
1: Nein, ich meine von Montag auf Dienstag und zwar 0 Uhr. Das du wirst es
0: besser wissen als ich.
1: <lacht> Gut, ich möchte jetzt auch nicht meine Hand dafür ins Feuer legen und äh, später ist sie ab. <lacht> Aber ich meine tatsächlich nein, 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 immer von Montag auf Dienstag nach 12 Uhr und deswegen Dienstag 12 Uhr kommt raus.
0: Alle einschalten, ihr habt das gehört, alle einschalten, dienstags um 12 Uhr auf TVNOW. Ich bedanke mich bei dir und für alle anderen
1: heißt es dann wieder einschalten, wenn es heißt voll queer.